0: Boa tarde, pessoal. né? Eu sou a professora Áurea Echevarria, do Departamento de Química Orgânica, do Instituto de Química da da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E, inicialmente, eu queria agradecer ao convite né, da da coordenação do Centro de Estudos Avançados da nossa universidade, o CEA, né, na presença dos professores coordenadores, o professor Marcos Gervásio e o professor João Márcio Pereira, né, então eu gostaria de agradecer imensamente, inicialmente, né, por essa oportunidade de de poder mostrar um pouco o que nós nós temos feito, né, ao longo desses anos, no no programa de pós-graduação em Química, né, de nossa universidade. Então, para isso, eu convidei os professores, professor Marco Edilson Freire de Lima, né, professor titular do Departamento de Química, do Instituto de Química, né, professor do do nosso programa de pós-graduação em Química e do Profqi, né, que é o, o programa em rede, né, de, de ensino de Química, e o professor Carlos Maurício Santana, do Departamento de Química Fundamental, né, também do Instituto de Química, e professor, é professor titular, e docente do Programa de Pós-Graduação em Química e também do do Prof. Ki e do Programa de Matemática e Modelagem Computacional. né? Não sei se eu falei certinho. né? Então, os nossos dois convidados, né? nosso tema são as doenças negligenciadas, né? um tema que nós temos trabalhado ao longo desses anos né? em nosso programa, um tema que é extremamente relevante para o nosso país, embora nesse momento a Covid, a infecção pelo SARS, se torna a mais relevante de todas né? nesse nosso século, mas, de qualquer maneira, nosso país sofre, nossos, nosso povo, né? os brasileiros sofrem imensamente com essas doenças negligenciadas, endêmicas né então antes de passar a palavra para os nossos convidados né que vão participar do debate eu fiz uma pequenina apresentação só para contextualizar a a importância de se trabalhar com as doenças negligenciadas né então é muito pouco né só para para contextualizar essa questão bem então é, eu vou eu não vou colocar em tela cheia porque para depois poder retornar aí facilmente tá bom bem então o título do, do nosso do nosso debate né que a gente vai debater essas questões envolvidas no seguinte tema, as doenças negligenciadas, o desafio para novas estratégias na quimioterapia. Né? Então, é, essas doenças elas afetam mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo, causando muita dor e incapacidade e criam consequências muito duradouras para a saúde dos indivíduos e envolvem questões sociais e econômicas muito sérias, né? Porque essas pessoas afetadas por essas pelas consequências dessas doenças, né? Elas muitas vezes sofrem o estigma em sua em suas comunidades, né? Levando ao isolamento social, à perda de seus empregos, né? É, a depressão né, porque causam algumas deficiências muito severas. né? E essas doenças são causadas por agentes infecciosos ou parasitas, né? e que particularmente são endêmicas nos países pobres. né? E especialmente prosperam em áreas que tem serviços de saúde de baixa qualidade, né? não tem água potável, o saneamento básico é praticamente inexistente, né? e, lamentavelmente, essas enfermidades acabam recebendo investimentos extremamente reduzidos nas pesquisas, na produção de medicamentos e também no próprio controle dessas enfermidades. essas doenças, elas elas continuam sendo algumas das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo, né, excetuando, claro, a COVID, né, porque é fora do, fora desses percentuais, né. Então, entre elas, na verdade, elas compõem um conjunto de mais ou menos 20 doenças, mas entre essas 20 doenças, as principais são a malária, a doença de Chagas, a doença do sono, né que é a tripanossomíase humana africana, a leishmaniose visceral, a filariose linfática, o dengue e a esquistosomose. Né? Elas pertencem a a um grupo então, de doenças chamadas também doenças tropicais, né? E especialmente estão distribuídas nos países pobres da África, Ásia e América Latina, né? Juntas elas levam a qu- de 500 mil a 1 milhão de óbitos anualmente, que é um número bastante expressivo, né? E além disso elas também podem estar associadas né, como co-infecções nos indivíduos portadores do do vírus, do HIV e também da tuberculose, né, causando, então, problemas mais sérios. E essa né, essa, co-infecção, principalmente com com a AIDS, né, ela tem sido muito observada, né, muito, muito prevalente, em diversos países da Europa e também dos Estados Unidos da América. Né? Então, é, causando assim, muitos problemas. Né? E o, um estudo assim, bastante recente né, é, de financiamento é, mundial para a inovação nas doenças negligenciadas né, revelou que menos de 5% desse total... Nesse montante, foram foram investidos né, no grupo de de algumas doenças que são consideradas, dentro das negligenciadas, de doenças extremamente negligenciadas. E quem são essas doenças? A doença do sono, a leishmaniose visceral e a doença de Chagas. né? Então... em torno de 500 milhões de pessoas, né? Elas estão ameaçadas, né? Por essas três doenças parasitárias, que são doenças parasitárias, né? E com, to- com tudo isso, né? Essas doenças elas constituem um problema de saúde pública global, né? E lamentavelmente, as indústrias farmacêuticas, né? É, elas são orientadas na maioria das vezes a obter cada vez mais lucro. né? Então, os investimentos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento dessas indústrias, elas normalmente são direcionadas para doenças globais né, que levam à produção de medicamentos, que vão gerar muitos lucros. Então, medicamentos... Alguns importantes, claro, né, para as doenças cardiovasculares, Alzheimer, mas também para o emagrecimento, né, enfim, doenças que os países ricos vão poder comprar esses medicamentos em detrimento né, dos medicamentos que seriam para as doenças negligenciadas. né. E e nesse contexto terrível, né, a gente pode pode destacar né, que houve uma iniciativa bastante interessante de uma organização que não tem fins lucrativos, né, que é Medicamentos para Doenças Negligenciadas, que é o DNDI, né, que se propõe a a trabalhar né, com a finalidade de buscar novos tratamentos para as doenças negligenciadas. né, E, particularmente, O alvo né, dessa organização tem sido a doença do sono, chagas, leishmaniose, filariose, malária e o HIV pediátrico. Mas, lamentavelmente, poucos avanços têm sido obtidos. né? Na verdade, eles têm mais feito pesquisas e associações com outros laboratórios e universidades, né? no Brasil mesmo a gente tem algumas universidades que fizeram convênio né? com essa entidade, a própria Fiocruz, né? enfim. Mas, de qualquer maneira, é uma tentativa né? e é bastante interessante. Bem, nosso programa de pós-graduação em Química tem se dedicado... Há muitos há vários anos né ao estudo da química medicinal né vários docentes realizam pesquisas buscando novas substâncias para o tratamento dessas doenças né das doenças negligenciadas e além de buscar né novas moléculas eles também investigam os principais alvos que essas substâncias podem é, Podem estar envolvidos, né? Visando entender melhor o seu mecanismo de ação e também fazer uma predição de melhores moléculas, né? Que levariam a efeitos, efeitos mais eficientes, né? E menor toxicidade. E dentre esses estudos, é, eu diria que a maior parte dos, dessas investigações estão concentradas. nas doenças que envolvem as leishmanioses, né, que também é um conjunto de doenças, e a doença de chagas. Mas existem outros estudos para outras doenças também. E é importante sempre a gente salientar que a a química medicinal é multidisciplinar, né? ela envolve várias áreas diferentes entre si, dentro da própria química, né? a química orgânica, inorgânica, a fisicoquímica, a química teórica, né? a farmacologia, a bioquímica, a botânica, enfim. E nossos trabalhos, eu posso falar isso com bastante certeza, né? Eles eles têm sido muito motivadores, porque temos obtido... resultados que sempre nos incentivam a continuar nesse caminho tão necessário, desafiador né? e importante para buscar essas novas formas de tratamento para essas doenças. né? Então, por conta desse contexto, né? eu, então, convidei os professores Marco Edilson, né, Freire de Lima e o professor Carlos Maurício Santana para fazerem as suas exposições. né? O professor Marco Edilson há muitos anos trabalha especialmente com doença de chagas, né, com outras doenças também, mas esse é o carro-chefe, digamos assim. né? E o professor Carlos Maurício né, se dedica à química teórica, fazendo trabalhos extremamente interessantes, né, buscando entender né, como atuam essas substâncias, né, como é que é esse mecanismo, né, o que é importante. né? Então, eu acho que vai ser muito interessante ouvi-los, para a gente depois poder fazer um debate interessante. Bem, então, eu vou passar inicialmente a palavra para o professor Marco Edilson, tá bom? Okay. Vou desligar aqui minha câmera e o meu microfone. Professor, por favor.
1: Bom, obrigado, eu, eu quero primeiramente agradecer a, a coordenação aí do Centro de Estudos, Estudos Avançados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que através do contato com a professora Aurexa Varria me me convidou, né, a, a participar desse debate, desse dessa apresentação seguida, né, de debate. Eu acho extremamente é, é, oportuno esse tipo de trabalho utilizando essas plataformas de, é, de apresentação online, porque dá a oportunidade da gente atender, atingir, na verdade, o número Bastante grande e variado de pessoas, com interesses diversos, mas que convergem para o mesmo tema, né? com, com capacitações e formações em áreas diferentes e que têm visões distintas sobre o mesmo assunto e que podem, de alguma maneira, através desses sites, do chat de interação, dos comentários, contribuir, né? porque a gente está aqui num debate para apresentar algumas questões, é, fruto de trabalho que a gente vem desenvolvendo aí no decorrer dos anos, mas também para aprender. né principal objetivo, acho que, de qualquer pesquisadora é aprender e buscar respostas para problemas que são importantes para a sociedade, que, em última análise, é quem financia todo o trabalho de pesquisa, principalmente, no nosso caso, que fazemos parte de uma instituição pública e, enfim, de ensino né, e pesquisa ligado a um programa de pós-graduação como o nosso, que é o PPGQ da UFR-RJ. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. Compartilhar tela, só um minuto... Está chegando aí a tela, todo mundo está vendo? Oi. Meu compartilhamento de tela está funcionando, gente. Sim. Foi, foi agora. Ok. Eu acho que caiu agora o compartilhamento, né? Eu vou entrar com ele de novo. Bom, espero que todos estejam aí acompanhando e vendo a tela que está sendo compartilhada. Mais uma vez agradeço ao Centro de Estudos Avançados da Federal Rural do Rio, né, onde eu sou professor já há quase 30 anos, na verdade. Sou professor desde 1994 no Departamento de Química, hoje Instituto de Química, e desde a minha contratação sou docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Química. E é exatamente no âmbito desse programa que, uma vez iniciados os meus trabalhos de pesquisa na instituição, eu me senti desafiado, e o título da, da dessa live fala exatamente disso, né, de desafio, me senti desafiado a trabalhar nesta área. Ou seja, é, o estudo né o planejamento de moléculas que sejam aplicáveis né, e surjam, possam surgir como novas estratégias para a quimioterapia, para o tratamento terapêutico dessas doenças infecciosas, que infelizmente são negligenciadas e negligenciadas são porque não não trazem junto a elas uma perspectiva de lucro para as indústrias farmacêuticas. As indústrias farmacêuticas são empresas né, que têm acionistas que querem investir em pesquisa e desenvolvimento desde que esse investimento retorne em lucros. Lucros para para esses acionistas, para as pessoas que estão por trás da, da, da direção e do do financiamento né, da pesquisa nessas indústrias. E, infelizmente, apesar de haver uma demanda tremenda na área de pessoas né, que são acometidas por infecções parasitárias, ou seja, há uma demanda... É uma coisa paradoxal, porque há uma demanda grande, mas não há mercado. Por quê? Porque são as pessoas que adoecem com esse tipo de enfermidade não vou dizer em sua totalidade, né? há sempre exceções, mas na grande maioria são pessoas eh, de baixo poder aquisitivo, pessoas que não têm recursos financeiros para arcar com os custos de um tratamento. né? Não vai ter como comprar um medicamento para tratar a sua enfermidade, esse medicamento vai ter que ser desenvolvido e... eh, aplicado né, a fundo perdido. Só para contextualizar um pouco essa questão, o termo doenças tropicais negligenciadas, né, as NTDs, como a gente usa o tempo todo agora, na verdade foi cunhado, foi um tema colocado em evidência, primeiramente pelo doutor Kenneth Warren, que foi o, o, o... a pessoa, né? o pesquisador que esteve à frente do do Departamento de Saúde da Fundação Rockefeller durante eh, o final da década de 70 do século passado. E ele começou a trabalhar né? essa questão das doenças negligenciadas, o grande número de infecções parasitárias que acometiam populações vivendo em bolsões de pobreza ao redor do mundo era uma coisa que era um assunto que o é, incomodava bastante. Ele começou a trabalhar no sentido de colocar desenvolver um network junto aos laboratórios de pesquisa existentes ao redor do mundo e principalmente nos Estados Unidos, que já tinha uma infraestrutura mínima focada no estudo de doenças parasitárias. né? Então, o o, o Dr. Warren criou o termo GND, que quer dizer, é uma abreviatura para Great Neglect Diseases of Mankind, ou seja, Grandes Doenças Negligenciadas da Humanidade. E essa... Esse termo que ele criou e que depois evoluiu para as doenças tropicais negligenciadas, ele fez isso no sentido de incentivar, ou melhor dizer, sensibilizar né, os cientistas que previamente já trabalhavam em modelos biológicos, aplicados né, a outros tipos de infecção, que eles pudessem voltar essa infraestrutura, pelo menos parte da infraestrutura desses laboratórios de pesquisa, para estudar doenças que acometiam populações carentes, né, populações eh, de baixo poder aquisitivo. O Warren reconhecia o o impacto né, dessas doenças, como esquistossomose e malária, o quanto elas eram ignoradas, o impacto que elas causam nessas populações, já causavam nessa época, e o quanto elas eram ignoradas pelas áreas de pesquisa que estavam em pleno florescimento neste momento, porque áreas como imunologia e biologia molecular floresceram e começaram a ser desenvolvidas efetivamente no, 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 nas últimas duas, três duas a três décadas do final do século passado. E tanto a imunologia quanto a biologia molecular são ferramentas extremamente importantes para o conhecimento de maneira mais aprofundada, mais meticulosa, da interação desses parasitos com seus hospedeiros, enfim dos efeitos deletérios desses parasitos no organismo hospedeiro e, a partir daí, do conhecimento também da bioquímica né, e da biologia molecular desses organismos, se ter um conhecimento dos alvos disponíveis para o desenvolvimento de terapias que pudessem ser mais efetivas. Inclusive, eu recomendo a, a todos esse artigo é um artigo bastante recente, é de fevereiro agora de 2021, do Transaction of Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, de, eh, do início do ano, foi publicado em fevereiro de 2021, que ele fala exatamente, ele faz uma retrospectiva desde do, 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 das iniciativas lá do, de Warren, né? Na verdade, ele vai desde do, do, do final do século XIX com os estudos sobre as doenças tropicais, mas que não tinham um foco diretamente voltado para o desenvolvimento de de fármacos efetivos para o tratamento dessas doenças. Era alguma coisa mais voltada para o conhecimento né, e na na descoberta dos agentes etiológicos e e os mecanismos né, envolvidos na transmissão. através de medidas não farmacológicas, fazer algum tipo de controle da disseminação dessas enfermidades, e passando depois pelas iniciativas de Kenneth Warren, e ele vai chegando até as iniciativas, como a professora Aura falou, do DNDI e outros outros organismos, como Bill e Melinda Gates, que também financiam pesquisas... São organizações não governamentais que também colocam um volume considerável de recursos para o desenvolvimento de de pesquisas nessa área das doenças tropicais negligenciadas. É um artigo muito importante, eu acho que o pessoal que trabalha em quimioterapia de doenças negligenciadas tem que ler, tem que pegar esse artigo, baixar e ler. As danças tropicais negligenciadas, elas representam, na verdade, muito pouco do esforço da indústria para serem atacadas de alguma maneira. Nesse gráfico aí, onde eu tenho esses três círculos e esse retângulo, o, o retângulo cinza, ele ele representa o mercado mundial, o mercado farmacêutico mundial, tá? E esse mercado farmacêutico mundial, na verdade, se vocês prestarem atenção, ele ele dá uma cobertura razoável nesse círculo maior, que é o círculo A. Ou seja, doenças como... Doenças principalmente neurodegenerativas, né? que acometem o quê? Populações que vivem mais, em outras palavras, populações de países eh, com melhores condições de vida, onde a população tem expectativa de vida melhor, melhores condições financeiras e, enfim, melhores condições socioeconômicas. Eh, Desenvolvimento de fármacos para tratar os diversos tipos de cânceres, doenças cardiovasculares, Doenças imunológicas, como, por exemplo, lúpus eritromatoso, né? distúrbios psiquiátricos e neurológicos, como, enfim, diversos distúrbios, e também as doenças degenerativas que levam à demência, né? como Alzheimer e outros tipos de, de doenças, extremamente importantes todas elas, mas para os quais existem um número razoável de esforços, de medicamentos e de moléculas. Muita coisa ainda precisa ser feita, é claro, por exemplo, na área de Alzheimer. Não existe uma cura efetiva para esse tipo de doença, mas muito vem sendo feito e pesquisado nessa área. O círculo médio, digamos assim, bem menor do que o A, é, envolve o conjunto de doenças infecciosas, incluindo malária e tuberculose, ok? Então, parte das doenças negligenciadas estão aqui. Malária e tuberculose, elas têm uma cobertura razoável de pesquisa aplicada ao desenvolvimento, de, ao conhecimento, né? desses mecanismos de resistência, do bacilo, no caso da da tuberculose, e do do protozoário causador da malária, desenvolvimento de resistência, e a partir daí, o o desenvolvimento de novas alternativas quimioterápicas. Até porque, devido às incursões né, bélicas dos Estados Unidos em determinadas regiões da Ásia, onde principalmente a malária e tuberculose são doenças infecciosas de extrema importância, o o governo americano investiu quantidades razoáveis de recursos no desenvolvimento de fármacos para o tratamento dessas infecções, exatamente no sentido de proteger as suas tropas desse tipo de doença infecciosa. Então, malária, tuberculose, figuram entre as doenças tropicais negligenciadas, mas elas tem uma comparativamente às outras, não tem uma cobertura ótima em relação a outras áreas terapêuticas, né, de interesse da indústria, que é onde ela efetivamente ganha dinheiro aqui. Mas tem uma certa cobertura. Agora as doenças extremamente negligenciadas, como o professor Aure bem falou no início, a doença do sono, a doença de Chagas e a leishmaniose, que é representada por esse universo de de doenças aqui, cobertas pelo círculo C, o mercado farmacêutico praticamente tangencia isso aqui, toca ali na... está vendo? Muito pouco, não há nenhuma cobertura disso aí. E fora desses círculos, nós temos uma área imensa aqui, onde a indústria farmacêutica se preocupa com Fármacos, poderíamos chamar de fármacos, mas principalmente cosméticos, que não são aplicáveis a condições médicas efetivamente, como celulite, e aqui eu não estou falando daquela infecção né, de tecido conjuntivo, que é uma uma doença infecciosa grave, é celulite mesmo, questões estéticas aquele problema de né, enrugamento da pele, o envelhecimento, né, o surgimento de rugas devido à passagem do tempo, calvície, os problemas de adaptação, de fuso horário, né, que a gente chama comumente como jet lag, o desenvolvimento de nutracêuticos e de substâncias aplicáveis a a dietas, os mais diversos tipos de novas dietas que surgem aí e a indústria farmacêutica lucra bastante em cima desses dessas demandas, né? Porque obviamente quem passa fome não faz dieta, né? Precisa se alimentar e não tem dinheiro para comprar remédio. Então a gente vê aí, gente, uma o que a gente poderia chamar de um desequilíbrio fatal, é uma condição extremamente perversa, onde esse conjunto de doenças infecciosas, negligenciadas, e a gente coloca junto aí a malária e a tuberculose, apesar delas representarem 12% do, do, do impacto né, das doenças em geral sobre a humanidade, somente 1,3% dos novos novos fármacos são desenvolvidos para o tratamento de pacientes é, acometidos por essas infecções. Ou seja, um conjunto de doenças que tem um impacto de 12% sobre a humanidade, ou seja, causam né, um impacto nocivo dentro do conjunto de enfermidades e de doenças, eles representam 12% desse impacto e somente pouco mais de 1% dos novos fármacos desenvolvidos são direcionados para tratar essas infecções. Então, isso realmente faz com que essa balança esteja absurdamente desequilibrada e desequilibrada de uma forma extremamente perversa. né? Ou seja, olhando esses números aqui rapidamente, de 1.535 novos fármacos colocados no mercado... né, representando quase 99% do total, somente 18 deles foram desenvolvidos para o tratamento de doenças tropicais negligenciadas, incluindo a malária. Como eu falei, ela dentro das negligenciadas, ela, ela está assim um pouquinho à parte porque existe o um interesse em desenvolvimento de fármacos de tratamento da malária e da tuberculose. No caso da tuberculose, três fármacos foram, estão aqui no meio desses 1.535 novas moléculas. Ou seja, desse total 1.535, somente 21, que representa 1,3%, foi direcionado efetivamente para as doenças realmente negligenciadas. Isso são números, talvez, um pouco antigos. Né? Isso foi publicado no Lancet em 2006, mas ainda hoje, se nós pegarmos... É, é, eu, eu separei essa compilação porque ela é bem completa né, e faz uma análise bem detalhada e crítica que eu não encontrei em outros que têm dados um pouco mais recentes, e até porque os números não variam muito, eu preferi colocar esse artigo aí do, do Lancet, que é mais assim, seminal, né? Foi a partir dele que todas as outras análises são feitas. As doenças tropicais negligenciadas, segundo o Dr. Paul Hunt, é, esse pesquisador, ele na verdade é um, um, um jurista, um grande jurista internacional, ele é um sociólogo, ele é membro do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, ele é neozelandês, e isso foi baixado do site, é um documento extremamente importante para quem se interessa, uma leitura extremamente importante para quem trabalha em alguma área que tangencia o assunto das doenças negligenciadas, porque o Paul Hunter coloca as, as... fez uma análise nesse trabalho das doenças negligenciadas sob o ponto de vista de direitos humanos. E um ponto que ele coloca é que as doenças negligenciadas são tanto consequência quanto causa do desrespeito de direitos básicos de milhões de seres humanos que vivem em regiões de extrema pobreza, em bolsões de pobreza ao redor do mundo. Porque, normalmente, a gente ouve falar que né, a pobreza, a miséria, a a falta de acesso a determinados tipos de recursos são a causa dessas populações eh, desenvolverem determinadas infecções parasitárias. Mas essas doenças são também, além de serem consequências, são causa dessa miséria, porque é é um mecanismo de perpetuação desse estado de miséria, porque as pessoas adoecem, muitas dessas doenças estão desfigurantes, né? desabilitantes, as pessoas ficam sem condições. Eh, se você falar da doença do, do sono, que é a tripanossomia africana, ela é uma tripanossomia onde o parasito vai para o sistema nervoso central. O nome é doença do sono porque a pessoa entra num coma, ou seja, trabalhar como, né? nessas condições. É uma condição... Eh, eh, de doença extremamente debilitante que faz com que né, o estado de pobreza e miséria, a condição de vida dessa pessoa, seja mantida num estado de miséria. É é é uma situação de extrema perversidade né, o que acontece. E principalmente se nós pensamos que tudo isso gira em torno de lucro, para as indústrias farmacêuticas e devido a essas pessoas não terem recursos para pagar pelos seus medicamentos, a indústria simplesmente ignora, não olha com, com, digamos assim, o mesmo carinho que olha para o desafio, né? que para eles seria um desafio de desenvolver um novo anti-inflamatório para tratar da, da dor na coluna de um aposentador americano, que tem dinheiro para pagar por esse, por, pelo seu medicamento, ok? Então, as doenças crônico-degenerativas que afetam as populações, principalmente do hemisfério norte, que são populações que vivem mais, então, populações que, doenças que afetam os idosos, principalmente, têm um grande e massivo interesse da indústria farmacêutica em produzir conhecimento, desenvolver fármacos, estudar a fundo e chegar alternativas né, para o tratamento dessas doenças. Agora, é, infecções parasitárias que acometem pobres, isso não traz, não redunda né, em recursos. A demanda humanitária é tremenda, mas não há mercado para esses fármacos. Isso assim é, é revoltante, né, de embrulhar o estômago. Bom, entre as 17 doenças tropicais negligenciadas, nós temos as extremamente negligenciadas, que são basicamente causadas por poratozoários. Entre elas, na verdade, são essas aqui, essa chavinha aqui está um pouco deslocada. As extremamente negligenciadas são a doença de Chagas, a doença do sono e a leishmaniose. E a gente vai focar essa apresentação, os resultados que eu vou mostrar a vocês, são principalmente sobre a doença de Chagas, cujo agente etiológico é o tripanossoma cruzi. É um protozoário que foi descoberto. Né? Na verdade, todo, todo o ciclo evolutivo do protozoário, a descrição do agente etiológico, né? o Trypanosoma cruzi, o, a sintomatologia, a forma de transmissão, ela é transmitida por via vetorial, principalmente, sendo que hoje nós temos várias outras vias de... de Transmissão de escritas, como a transplacentária, é, algumas menos importantes, como através de acidentes laboratoriais. Eu digo mais importantes, porque no momento que alguém se corta com um instrumento no, que está trabalhando com com Trepanossoma cruzi, né, é, no, e, e se fere com um, um objeto contaminado, com um instrumento contaminado, ele sabe que pode correr risco de, de se infectar e ele rapidamente vai buscar tratamento. O grave é quando acontece a infecção e a pessoa não... Quando, por exemplo, a infecção é via vetorial, os sintomas iniciais, os sintomas agudos são extremamente parecidos com de uma de um resfriado comum. Né? a pessoa se sente mal, um pouco indisposta e tal, depois aqueles sintomas desaparecem, ficam 30 anos, 20 a 30 anos latentes no organismo, até que um dia, 20 anos depois, 30 anos depois, aparece a doença de Chagas em sua fase crônica, que é intratável e leva o indivíduo à morte. Então, é, a via vetorial é uma via que já foi muito importante, mas devido aos controles né, do... do da disseminação desse inseto, que é um chamado, conhecido como, popularmente como barbeiro, que é o triatoma brasiliensis, e outras espécies também é, de insetos que são também aptos né, a transmitir o tripano cruzi E nós temos hoje um problema bastante sério que é a transmissão, chamada transmissão à distância, onde alimentos in natura são transportados de locais onde são produzidos... Por exemplo, isso é bastante comum, polpa de açaí, que vem de regiões onde a a doença de Chagas é endêmica. né? Ou então, caldo de cana com o material contaminado, e essa cana é moída e, na verdade, a pessoa ingere aquele caldo de cana, aquele suco de cana né? contaminado com, com... de Panosoma Cruz e acaba adquirindo a distância, porque na verdade a, o parasito não estava no local ali onde ele foi, onde ele entrou em contato com o organismo que ele infectou, na verdade ele foi transportado de outro lugar onde a doença é endêmica. Então isso tem sido muito comum, a gente vê aí notícias né de pessoas que eh, se infectaram através, por via oral, né pela ingestão de alimentos contaminados, principalmente. Alimentos desse tipo, como eu falei, polpa de açaí, caldo de cana, que são alimentos consumidos em natura. A doença de Chagas acomete principalmente países aqui do Cone Sul das Américas, né? América Central e América do Sul, tem uma abrangência bastante importante no Brasil, mas países da Europa e países também da América do Norte já começam a descrever o surgimento de casos, principalmente devido a fluxos migratórios e também há estudos, já que apontam, principalmente nessa região mais temperada aqui dos Estados Unidos, a migração de eh, insetos e a existência de determinadas espécies de insetos competentes para fazer a transmissão vetorial do tepanossoma cruz. E também já detectaram insetos contaminados, na, nessa região aqui sul do continente europeu. Então, é uma do, inclusive tem um, um, um artigo muito interessante na PLOS Neglected Diseases, que eu recomendo vocês lerem, que coloca o, a doença de Chagas quando, como o novo HIV AIDS das Américas, porque é uma doença que está se expandindo de maneira silenciosa num país onde não não se tem tradição né ou para se tratar esse tipo de doença, e até para o diagnóstico desse tipo de doença, não é algo que ocorra ou não ocorria com uma certa frequência, e agora a frequência está aumentando, e as autoridades de saúde, o CDC nos Estados Unidos e outros órgãos estão assim acendendo o o sinal amarelo e já o vermelho para ficarem atentos à disseminação da doença de Chagas em território americano e também em países europeus, porque isso tem acontecido de maneira crescente. Uma questão importante é que dois fármacos somente né, são disponíveis para o tratamento da doença de Chagas, um deles é o Nifurtimox, infelizmente a estrutura não apareceu aí, mas não é grave, esse X era para aparecer depois, na transição, porque o nifurtimox foi descontinuado, o seu uso aqui no Brasil. No Brasil, efetivamente, hoje, em alguns países da América do Sul, ainda se usa nifurtimox Há uma controvérsia muito grande, porque apesar dele ser genotóxico, ele ele tem uma efetividade bastante interessante para o tratamento da doença de Chagas na fase crônica, mas eh, ele foi retirado de... De, de circulação, o benzamidazol na verdade é o único fármaco, um fármaco que já tem algumas décadas de uso, e um fármaco que apresenta várias limitações no, no, no seu uso para o tratamento da doença de chagas, porque ele é tóxico, bastante tóxico, e causa é, efeitos devido a isso, essa toxicidade causa efeitos colaterais bastante importantes no hospedeiro durante o tratamento, e isso implica né no numa baixa adesão dos pacientes ao tratamento. E uma outra questão é que ele é muito pouco efetivo, ou não tem efetividade, na fase crônica da doença, quando é o momento que a pessoa que se infectou e não soube, no momento, logo no início, na fase aguda, é, vem desenvolver essa fase crônica 10, 15, 20 anos depois, e ele já não tem mais efetividade para o tratamento do paciente nessa fase. Então, é, a quimioterapia disponível é essa, uma quimioterapia antiga, extremamente limitada, e aí isso aponta para a necessidade do estudo de alternativas, do desenvolvimento de alternativas terapêuticas. Como a gente falou, isso tem mudado de uma certa maneira a consciência né, da da indústria e e, e também por pressão de organismos governamentais sobre sobre as indústrias farmacêuticas, da opinião pública também, isso tem mudado um pouco. Isso é bom porque efetivamente quem sabe fazer medicamento, né, desenvolvê-los em larga escala é a indústria, Mas o interesse nessas doenças, tanto que elas continuam lá sendo chamadas de doenças negligenciadas, porque não tem mercado para um novo fármaco desenvolvido, ou seja, não vai redundar em lucro para a indústria. Então, nada mais justo né? e desafiador nesse cenário de que pesquisadores que desenvolvam seus trabalhos na academia é, possam focar seus esforços no estudo de alternativas para a quimioterapia desse tipo de doença, né? Uma doença que é negligenciada, que acomete que mais populações que estão. Isso é uma doença eminentemente de países como o Brasil, né? A doença de Chagas acomete é um problema sério, um problema de saúde sério em nosso país, assim como a leishmaniose. E outras enfermidades infecciosas. Então, nós temos um problema, temos que pensar numa solução. Obviamente, ninguém faz isso sozinho, você precisa de um trabalho colaborativo, onde várias pessoas venham contribuir com uma parte desse estudo. Por quê? Porque é uma questão interdisciplinar. A multi, inter- ou multidisciplinaridade dessa questão é faz com que qualquer solução que possa surgir dependa da expertise nessa etapa aqui de se pensar nessa solução, nas alternativas para chegar a uma solução, a expertise de de diferentes atores aqui, grupos de pesquisa com competências em diferentes áreas que possam somar esforços né, para através de uma interação produtiva, né, proativa, chegar a juntar todo esse conhecimento para desenvolver e se chegar a essa solução. Ah, tem uma limitação bastante grande nessa questão aqui, principalmente nessa figura, que talvez passe desapercebida. é que cada um desse, cada um, cada componente desse grupo cada conjunto desses grupos aqui que estão colaborando, falam muitas vezes uma linguagem incompreensível para o outro grupo. Ou seja, se você está trabalhando com imunologista, a linguagem dele, a linguagem técnica que ele usa, muitas vezes é incompreensível para um químico químico orgânico, assim como a linguagem química do do químico orgânico, do químico de produtos naturais, pode ser bastante árida também para o para um profissional, para um pesquisador da área mais biológica, né? Mas, de toda forma, é preciso que haja essa interação, a gente aprenda né, a transitar entre esses saberes aí, mesmo que a gente precise do apoio dessas diferentes diferentes cabeças pensantes aí, a gente tenha condições de ter um entendimento global, né? De tudo que está sendo feito dentro de um projeto de desenvolvimento para se chegar a uma solução, para se chegar a um fármaco para o tratamento da doença de Chagas, de maneira que, que esses obstáculos né, como o obstáculo aí da, da linguagem né, e o despertamento de interesse dos diversos é, pesquisadores envolvidos seja vencido. Aí, é, nesse slide, tem uma pergunta. Os produtos naturais são uma alternativa é, atraente para o desenvolvimento de novos fármacos antixagásicos? O... As duas estruturas que estão desenhadas aqui, essa e essa, já nos dão uma pista que podem ser sim. Aqui eu tenho a quinina, que é um alcaloide isolado de uma planta chamada cinchona officinalis, que é um produto natural com ação antimalárica. E aqui eu tenho a artemizinina, que é um produto natural, um endoperóxido isolado de uma produto natural com essa estrutura aqui, onde o endoperóxido, que é razoavelmente inusual na estrutura de produtos naturais, que inclusive está relacionado ao mecanismo de ação dessa molécula, que está presente na, na composição química de uma planta, que é a Artemisia anua. Então, nós temos a artemisinina e a Quinina como exemplos de produtos naturais aplicáveis ao tratamento de doenças parasitárias. Então, por que não buscar nessa fonte de inspiração e de novas moléculas alternativas para o tratamento da doença de Chagas. Uma limitação, e aí elas sempre existem, né? e elas existem para que nós possamos visualizá-las e buscar meios de suplantá-las, de passar por cima dessa limitação, de dar um salto e ir além, apesar da limitação. Uma das limitações dos produtos naturais... É, envolve exatamente a questão de que em sua grande maioria eles não são é, isolados de fontes renováveis. E uma outra questão, eles estão presentes, são também chamados, né, e aí focalizando os produtos naturais de origem vegetal, são chamados de metabólitos especiais e eles estão presentes em quantidades normalmente muito pequenas. Né? Ou seja, eu não posso propor que uma determinada molécula isolada de uma planta seja usada como fármaco em larga escala se eu preciso, por exemplo, de uma árvore inteira né, para, a partir do tronco dela, isolar alguns miligramas de uma molécula que tem uma estrutura atraente e aplicável e com atividade antixagásica a não ser que, a partir daquela inspiração dada por aquela estrutura, eu proponho uma síntese dela, mas nem sempre isso é possível. Ou mesmo sendo possível, é é um desafio a mais, dependendo do número de etapas, isso pode não ser economicamente viável. Na questão da síntese, é possível. O o que muitas vezes não é possível é aplicar aquela estratégia sintética para o desenvolvimento de 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 algo de algo que vai ter uma aplicação em larga escala, né, para tratar um grande número de pessoas. Então, o foco principal nessa questão dos produtos naturais devem ser o quê? Substâncias que estão presentes em fontes naturais renováveis, né, ou seja, plantas que tenham um ciclo de vida mais curto, mais rápido, e que e, e em que esses, essas substâncias estejam presentes em partes renováveis dela, como por exemplo folhas, frutos, partes aéreas né? onde eu não vou precisar sacrificar um indivíduo ou arrancar uma árvore, dizimar toda uma população de uma floresta né? de árvores para poder isolar as quantidades que eu preciso do, desse, dessa determinada substância isso foi um problema inclusive para um quimioterápico hoje usado na na quimioterapia do câncer, que foi o Taxol. O Taxol está presente em pequenas quantidades no Taxus Brevifolia. E apesar de de ser um fármaco extremamente importante, usado hoje em clínica e e, e bastante promissor, ele é um antimetótico, na época com um mecanismo de ação extremamente inovador, o taxol tinha essa limitação de que ele estava no, no cerne do tronco da árvore em quantidades muito pequenas. Ele só foi possível, e a síntese dele em escala industrial também não se mostrava atraente economicamente atraente, por síntese total. Então, a, a saída foi que foi a, se encontrou uma outra espécie da mesma do, do mesmo gênero, né? o taxus bacata, que possui uma grande quantidade de um precursor sintético e, a partir daí, o taxol foi produzido no laboratório, mas através de uma semissíntese, de uma síntese mais curtinha, porque a parte mais elaborada da molécula, um sistema de anéis fundidos, ele era isolado, que, na verdade, é um precursor do taxol, era isolado de uma fonte natural. Então, os produtos naturais podem servir como é, um... Eles podem vir a ser um fármaco isolado diretamente, como é o caso do, do, da vincristina e da vimblastina, utilizados também na quimioterapia do câncer, da quinina e da artemisinina, na quimioterapia antiparasitária. Eles podem ser é, é, usados também como precursores de, de outras moléculas né? produzidas através de semissíntese, como é o caso do taxol e do taxoter e podem também servir de inspiração para o desenvolvimento de outras substâncias. A própria quinina serviu de inspiração para o desenvolvimento de uma série de alcaloides quinolínicos com modificações estruturais que visavam otimizar a atividade biológica do produto natural. Eles têm uma participação enorme, se a gente fizer as contas desse gráfico aí, eu não vou parar para falar isso em detalhes, que a gente não vai ter muito tempo, mas os produtos naturais têm cerca de 50% de participação nos novos fármacos que foram introduzidos no mercado entre os anos de 1981 e 2019, ou seja, 50% é bastante razoável, né? ou produtos naturais usados diretamente, ou servindo como fonte de inspiração, ou um produto sintético, mas que o farmacóforo era de origem natural, ou então servindo como precursor numa semissíntese. Os produtos naturais têm, tanto historicamente quanto de maneira efetiva, no dia a dia do planejamento e desenvolvimento de fármacos, uma importância fundamental. Dentro desse contexto, a molécula que o nosso grupo trabalhou durante alguns alguns anos, durante um tempo razoável, foi a piperina. A piperina é essa amida natural, né, que a gente identifica aqui três porções dela, três subunidades, o anel-3-benzodioxola, essa subunidade B e a amida piperidinil, ela é isolada dos frutos secos da pimenta preta, piper negro, que não é uma planta é, nativa do nosso país, aqui do Brasil. A piperina, ela é... é perdão, a piper negro é, um... ela é originária da Ásia, tá? Ela vem da, da Índia, mais especificamente, e... Só que é é uma planta que tem um ciclo de vida, de renovação bastante rápida, com manejo adequado. Ela fornece esses frutos algumas vezes por ano. E mais, a amida natural pode ser isolada como um produto puro. Aqui estão os cristais. Isso aqui foi uma foto do grupo mesmo, né, do nosso laboratório. Ela cristaliza na forma de agulhas. Em rendimentos que variam na média entre 3% a 7%. Nós já chegamos no laboratório, que a gente está sempre isolando a piperina, a rendimentos da faixa de 10%, ou seja, a partir de 10 gramas de pimenta preta seca, do material vegetal seco, a gente consegue, depois de todo o tratamento, purificação, recristalizações, chegar a 10 gramas. A partir de 100 gramas, a gente chega a 10 gramas de piperina pura. Está descrita na literatura atividades inseticidas e uma ampla variedade de atividades biológicas né? para ela, incluindo aí atividade é, é, no sistema nervoso central, atividade anti-inflamatória, atividade de inibidora enzimática e, com isso, aumenta a biodisponibilidade de alguns fármacos, essa é uma das atividades inclusive mais intrigantes dela, e a nossa contribuição no, no estudo né, da atividade dessa substância natural foi exatamente os ensaios dela contra o agente etiológico da doença de Chagas, o Tepanosoma Cruz, esse foi o primeiro trabalho que nós publicamos, onde são relatados, foram relatados os efeitos tóxicos da amida natural sobre mastigotos e amastigotos. Eu passei um pouco rápido... Alô? Eu passei um pouco rápido sobre isso, mas as formas epimastig... epimastigota e amastigota são formas evolutivas do Trypanosoma cruzi cruz e a piperina apresentou um perfil de atividade bastante promissora valores de IC50, que é a dose inibitória para 50% da população de parasita, na faixa de 7,35 e 4,91 micromolar para EP e para amastigotas, respectivamente. Na verdade, esse valor aqui para mastigotas é mais relevante porque as formas amastigotas são as formas clinicamente relevante, visto que as formas epimastigotas são as formas evolutivas que estão no inseto triatomínio. Só para atitude de comparação, o benzonidazol, que é o fármaco de referência, ele apresenta IC50 nas mesmas condições na faixa de 220 e 250 para a ama, para EP e a mastigota, respectivamente. Ou seja, bastante próximo do que nós encontramos para a piperina. Ou seja, a piperina, esse produto natural, se mostra como um uma molécula promissora para o desenvolvimento de uma nova alternativa terapêutica para o tratamento dos doentes acometidos né, por infecção por Trypanosoma cruz, ou seja, os doentes chagásicos. É, posteriormente, nós fizemos um estudo de mecanismo de ação, onde detectamos que a piperina, ela, além dos efeitos tóxicos, né, ela mata, e como mata, né? É, através da observação de alterações ultraestruturais, né? um estudo de ultraestrutura, é, com microscopia eletrônica de transmissão e microscopia eletrônica de varredura. Isso é um trabalho em colaboração é, com a professora Tessa, Tessa Maria Ulisses de Carvalho, além do grupo do, da professora Lúcia Mendonça Previato e José Oswaldo Previato, sobre a coordenação também na época que na época era do grupo o professor Norton Reis. Isso foi dissertação assunto de dissertação de mestrado do Leonardo Freire de Lima e Tatiana Santana Ribeiro fez a parte química do trabalho que no Programa de Pós-Graduação em Química da Rural. Leonardo desenvolvendo a sua dissertação de mestrado no Instituto de Biofísica da UFRJ, já aí na, nos nos coautores desse trabalho, a gente vê a questão da interdisciplinaridade e necessidade da gente interagir com pesquisadores com expertises diferentes, né? Bioquímicos, biólogos estruturais, o pessoal que trabalha com microscopia eletrônica de parasito, todo esse conhecimento é extremamente importante e bem-vindo para se fazer um trabalho de qualidade e agregar conhecimento nos estudos que são desenvolvidos. Posteriormente, isso foi tese, dissertação de mestrado do Elison Ferreira. Nós fizemos, com, em colaboração com o mesmo grupo do Instituto de Biofísica, é? e, e nesse trabalho eu tive a alegria de trabalhar em colaboração com a professora Áurea, que está coordenando essa mesa. Nós fizemos, é, homologamos a estrutura da piperina, o núcleo tia de que... O, Grupo da professora Aura já tinha visualizado ser é importante para a atividade antiparasitária contra a leishmania, que é um outro tipo de trypanosomatídeo. E nós visualizamos que essas modificações estruturais, ou seja, a manutenção da porção né, estrutural da piperina incorporação desse núcleo aqui, levava à formação, à obtenção de compostos também bastante ativos. O que nós fizemos aqui, foi usar uma estratégia chamada de hibridação molecular, que é uma estratégia de química medicinal, uma estratégia de modificação molecular da química medicinal, onde a gente incorpora determinados grupos a uma molécula, ou seja, a gente junta duas estruturas, A e B, que já possuem algum tipo de atividade, sobre um determinado organismo, e cria um híbrido, né? uma quimera, digamos assim, com características tanto de A quanto de B, ou seja, cria-se uma estrutura C que incorpora as características estruturais de A e B no sentido de otimizar a estrutura. Nós estudamos essa atividade, ela apresentou um, um... um dos derivados apresentou um interessante perfil de atividade contra as diversas formas evolutivas do Tepanosoma Cruz, e esse, foi esse trabalho publicado no Bioorganic e Medicinal Chemistry em 2008, trabalho de dissertação de mestrado do Ellison. Posteriormente, nós detectamos a, a possibilidade de incorporar na estrutura da piperina esse núcleo. Triazol. Núcleo esse presente na estrutura do proteocanazol, que nós testamos e apresentou a atividade contra a tripano-soma cruzi. Isso aqui é um agente antifúngico, inibidor dessa enzima, a CYP51, que no caso dos tripano professor,
0: professor Marco, desculpe interromper, mas é que já tem quase uma hora, tá? Aí, se puder finalizar, por favor, desculpe. Tá bom? Tá,
1: tá. Eu posso finalizar aqui, Áurea. Pode passar para o Maurício.
0: Tudo bem. Termina esse, por favor.
1: Oi, vai lá, Maurício.
0: Tá bom, é, por favor. É, é, desculpe, professor Marco Edilson. Mas parabéns uhum. pela excelente apresentação, né? Eu sei como é que a gente se empolga, né? E, e gostaria de mostrar mais, mas eu recebi o aviso aí do da coordenação que já tinha é uma hora e dez, então infelizmente eu tive que interromper, tá bom? Mas uhum. No, no, no debate a gente pode até observar algumas outras algumas outras partes aí
1: é, que é né, com que três pessoas com três pessoas apresentando
0: hoje é, é, questão é da administração
1: do tempo é fica ah, mais complicado ah, não.
0: claro então vou passar então ao professor Carlos Maurício né agora para que ele faça a sua apresentação e depois então a gente vai passar para o debate propriamente dito tá bom professor Carlos Maurício, por favor. Obrigada.
2: Tá bom, tá bom. Obrigado, Dora. Eu vou aqui passar para a minha apresentação, compartilhar a tela aqui. Ok, não sei se vocês conseguem ver. Está ok, Áurea?
0: Sim, tá ok, tá ok.
2: Tá bom. Eu, eu vou deixar nesse formato aqui porque aí eu fico, fico vendo a, as duas telas e aí eu, eu consigo acompanhar o que está acontecendo. Tá bom? Então eu vou só aumentar aqui um pouco a área para ficar melhor. É, então, inicialmente eu quero dar boa tarde a todos e agradecer especificamente ao Centro de Estudos Avançados pelo convite, né, para poder participar desse debate, e em particular agradecer ao professor Áurea, que foi quem me convidou diretamente para poder estar aqui com vocês hoje, né, e parabenizar o professor Marco Edilson pela apresentação dele, e eu vou dar sequência, né, o interessante de uma apresentação online dessa é que você pode fazer a coisa dinâmica, então eu fui vendo algumas coisas que o Marco foi apresentando e que eram coincidentes com as minhas, acabei já tirando, né, aproveitei aqui, Enquanto ele apresentava, eu ouvia ouvir e já editando aqui. É né? uma coisa que não dá para fazer numa sala de aula, mas online a gente pode fazer isso aí. Né? Então, eu vou falar é, mais sobre esse assunto, né? vou focar nesse assunto, que é como que a gente pode procurar, né? procurar buscar, desenvolver é, e descobrir é, novos fármacos para doenças negligenciadas, mas com esse aspecto da, da perspectiva molecular. É, rapidamente aqui eu tô, vou citar aqui a questão de como é complexo né, você chegar a um fármaco de fato. Né, a indústria farmacêutica ela divulga esses números, está na literatura, na verdade, de maneira geral, esses números que a gente está observando aqui. E para vocês terem uma ideia, de maneira geral, a gente precisa, para chegar a nenhum fármaco de fato, a gente precisa começar com de 5 mil até 10 mil compostos nessa fase que a gente chama de descoberta de fármacos. Né? É... Logo em seguida, a gente vai entrar na fase pré-clínica, onde esse número vai ser reduzido para cerca de 250, Você vai se eliminar todo o resto, né? por as mais variadas razões, que eu não vou detalhar aqui. E, finalmente, você chega na fase clínica, né? com ensaios em seres humanos, é onde você já está com, dos 5 mil, já está com 5, né? E depois da fa- ensaio fase clínica, fase 1, fase 2, fase 3, você finalmente vai submeter isso a uma aprovação, no caso aqui era numa, no site é, nos Estados Unidos, né? essa aprovação é feita pelo FDA, quanto no Brasil seria a Anvisa, né? por exemplo, e outros países têm seus órgãos específicos, né? É, até que finalmente você vai chegar lá no mercado, né? O, o, além de você... Entender que há um grande investimento de recursos aqui, né, né, para você avançar nesse sentido, e isso atualmente já se coloca números na faixa de 1 a 1,7 bilhão de dólares, né, para você chegar em um fármaco, de fato. É, o tempo, como a gente pode observar aqui, é bastante longo. Né, a gente tem tempos só nessa primeira parte aqui, de, podem chegar a 6 anos, né, aqui é a fase mais longa, inclusive, a fase dos ensaios clínicos pode chegar de 6 a 7 anos e aqui, só a parte aqui, que seria no FDA, não sei como é que é na Anvisa, né? não tem essa informação, mas só no FDA pode chegar a 2 anos a avaliação. Né? Então, se você pegar o tempo máximo aqui, a gente tem aqui 13, mas tem que ser 15 anos, talvez, no tempo máximo para você chegar no farm desde a fase inicial. Né? É, por isso, como o professor Marco Edilson colocou, a indústria farmacêutica ela tem uma uma séria resistência a investir em fármacos para doenças negligenciadas, né? Já que ela acha que dificilmente ela vai recuperar todo o investimento dela, né? É o ponto de vista dentro do farmacêutico, né? Mas do ponto de vista das pessoas que têm a doença, a situação deveria ser diferente, né? Felizmente, há iniciativas atualmente que se tenta resolver isso, com o próprio DNDI, né? Como a professora Aura colocou. E a gente não pode esquecer da capacidade da universidade, né, não de fabricar um fármaco, né, não é nossa capacidade, de construir, chegar no fármaco final, mas formar pessoas, né, pessoas que possam efetivamente fazer isso aqui, né, possam ingressar na indústria farmacêutica nacional, né, e possam, de fato, com o seu conhecimento, com a sua pesquisa, possam ajudar o desenvolvimento de fármacos para essas e para outras doenças, né, esse é um Questão que a gente pode, pode colocar, né? Mas a universidade ela tem o seu papel, além da formação, que é de produzir conhecimento, né? E, e é sobre isso que eu quero, na verdade, falar para vocês é do ponto de vista das estratégias que a gente tem para desenvolver é fármacos. Eu separei aqui dois grupos, né? Um grupo que se baseia nas relações entre a estrutura das moléculas e a sua atividade, de compostos que tenham atividade é, determinada, ou então é, em processos que, onde se estuda o modo de interação dessas moléculas com o alvo farmacológico validado para aquela patologia em particular. Né? Então eu tenho que ter o reconhecimento da participação daquele alvo e a partir daí eu posso utilizar a estrutura desse alvo, geralmente vai ser uma proteína, né, uma enzima, E com essa estrutura eu posso posso começar um trabalho de planejamento, né, de tentar chegar em moléculas que vão inibir aquela enzima. né? Dessa forma a gente chega no que se chama de um planejamento dirigido, né, onde eu vou usar essas informações iniciais para dirigir, para coordenar o planejamento dessas moléculas. né? A partir do momento que esse planejamento é feito, entra uma fase de síntese, síntese orgânica, né, em geral são moléculas da química orgânica, avaliação da atividade, né, e se tudo funcionar, você chega no chamado HIT, né, são as moléculas que apresentam aquela atividade desejada numa faixa adequada, né, uma faixa que não é ainda né, de extrema atividade, mas uma faixa adequada para que, a partir do reconhecimento dessa atividade, se implemente a chamada otimização estrutural, onde se vai tentar melhorar a propriedade desse, desses hits, né, que foram encontrados aqui, né? então vai-se melhorar a atividade, né, moléculas mais ativas, vai-se melhorar a seletividade, evitando que essas moléculas interajam com outras proteínas, por exemplo, então vários aspectos têm que ser considerados aqui na otimização estrutural, né? não vou detalhar aqui por questões de tempo. Uma outra maneira é o uso de bibliotecas, né, de estruturas químicas, podem ser produtos naturais, podem ser compostos sintéticos, né, e pode-se utilizar a química combinatória, que é uma maneira de é, você gerar um grande número de compostos com rapidez. Essas bibliotecas podem ser reais, do ponto de vista de serem moléculas reais, podem ser manipuladas, ou podem ser bibliotecas virtuais, onde eu teria essas estruturas simplesmente é, construídas num computador, e a partir daí eu poderia fazer a chamada triagem. Né? Então, a triagem aqui, né, existe a triagem física, real, e a triagem virtual, e a partir dessa triagem nós também, se tudo der certo, né, se tiver um grande número de compostos aqui, com estruturas variadas, é possível se encontrar também, dessa maneira, os hits, que vão passar da mesma forma que a anterior, por uma otimização estrutural. Né? Então, seriam as duas grandes estratégias que a gente pode utilizar, a estratégia estrutural e a estratégia por triagem. É, como é que o computador entra nisso? Né? Os estudos que, que eu faço no meu grupo envolvem... É, o computador, né? envolve a técnica que a gente chama de maneira geral como modelagem molecular. Né? É, essas estratégias computacionais, elas são chamadas em inglês de CAD, né? Computer Assisted Drug Design, né? e, e elas são separadas, divididas em duas, dois conjuntos, né? um conjunto das estratégias baseadas na estrutura dos ligantes, as moléculas que vão interagir lá com o meu alvo, tá? isso é chamado de LBDD, o né? ligando based drug design e a gente teria uh, as, uh, as estratégias baseadas na estrutura do próprio alvo, né? a gente chama isso de structure based drug design, o SBDD, né? então seriam os dois conjuntos de estratégias que nós podemos explorar para o planejamento. Né? É, a informação é, para as duas estratégias, elas vêm é, de fontes diferentes, né? no caso do LBDD eu vou usar algum tipo de modelo de predição da atividade e esses modelos vão ser construídos utilizando métodos estatísticos, métodos de inteligência artificial, para que a gente possa, de alguma maneira, fazer uma relação entre a atividade e a estrutura daquelas moléculas que estão aqui disponibilizadas, né? Já dentro do SBDD, nós vamos fazer estudos onde vai se avaliar modelos de interação né, desses desses compostos né, com os alvos que se escolheu ali, né, os alvos validados, como eu falei antes para você, né? É, essa, essas informações podem incluir tanto a geometria da própria interação, ou seja, como que eu, eu vejo no espaço esses átomos, como é que acontece essa interação, e também dados relacionados a essa geometria, é, por exemplo, a termodinâmica, né, dados de energia, de interação, dados cinéticos também podem ser extraídos, então seria duas maneiras de se abordar. O interessante é que essas duas estratégias elas se falam, né, eu posso... a partir do momento que eu tenho informações para fazer o LBDD, né, o ligand based Drug Design, eu posso, de alguma maneira, tentar utilizar métodos para identificar o mecanismo molecular de ação. Aqui eu só sei a estrutura das moléculas e a atividade delas. Aqui eu posso tentar identificar o mecanismo de de ação delas, e esse mecanismo necessariamente passa pela identificação de um alvo, e a partir desse, desse da identificação eu posso aplicar agora a estratégia do structure-based drug design, ou seja, o planejamento baseado na estrutura. É, o assunto, né, do, do nosso debate é a questão das doenças tropicais negligenciadas, né? Tudo que eu falei é geral, né? Ele pode ser aplicado para qualquer é, doença, né? Para qual se tem algum tipo de informação inicial, né? Estruturas, né, Dados de atividade, mas a gente vai focar aqui exatamente na questão das doenças negligenciadas, né? Algumas coisas, né, não vou ser aqui repetitivo em relação ao que o Marco Edilson colocou, mas dados disponíveis que você encontra do tipo, para cada seis seres humanos no planeta, um deles tem uma doença tropical negligenciada, né, numa população mundial de mais de 7 bilhões que a gente tem atualmente, a gente tem a ideia que nós temos um número absurdo né, de pessoas que são vítimas dessas, dessas doenças, né? É, o nosso enfoque aqui, são as várias doenças que a Áurea e o Marco Edilson colocaram, mas nosso enfoque aqui vai ser especificamente na leishmaniose e na doença de Chagas. Né? Alguns números aqui eu não vou colocar, então, para não ser repetitivo de novo, é, mas colocando aqui um dado um pouco parecido com o que o Marco Edilson colocou, é justamente a questão desse desbalanço é, do investimento para a busca de, de, de fármacos, em relação às doenças negligenciadas, né? você comparar o que acontece com as doenças em geral e as doenças negligenciadas. né? E esse número fornecido pelo DNDI, né? está até no no Facebook isso, eles colocam que você colocar todos os fármacos, né? todas as vacinas, todos os testes né? que estão em desenvolvimento atualmente, somente 0,5% corresponde às doenças tropicais negligenciadas. né? Uma doença que, como eu coloquei, afeta mais de um bilhão de pessoas, doenças que afetam mais de um bilhão de pessoas no planeta. Passando para a parte mais técnica aqui, colocando alguns dados, não vou aqui, a parte química quem não é da área de química, não se preocupe, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas só para falar especificamente de um trabalho né, relacionado com a leishmaniose, que foi iniciado pelo grupo do professor João Batista Neves da Costa, atualmente aposentado do, do Instituto de Química, é, e começou com o trabalho de dois alunos orientados por ele, né, a Letícia Zampiroi, que fez a sua dissertação de mestrado orientada por, pelo professor João, e o Vinícius Tomás Gonçalves, que fez a sua tese de doutorado também orientada pelo professor João. Né. Como eu disse, não vou aqui detalhar a parte química, mas o importante é que eles chegaram a estruturas como essas que estão apresentadas aqui, que são chamadas de alquil, fosforil hidrazonas, eh, e essas moléculas elas são, né, para ficar bem claro para quem não é da área, que é um conjunto de moléculas na verdade, Às né? vezes tem aqui um R1, um R2, tem um R aqui, e esses R's todos aqui eles são grupos variáveis, né? ou seja, no laboratório essas moléculas são sintetizadas e com as técnicas de investigação estrutural que a gente tem, nós conseguimos identificar de fato se aquela estrutura desejada ela foi obtida. Né? E aí eh, as moléculas planejadas tiveram uma variação desses substituintes aqui, como a gente chama em química, localizados nessas posições moleculares. Então, então os dois alunos, uma parte do trabalho de de, de pós-graduação deles, eles desenvolveram, sintetizaram moléculas como essas que estão sendo apresentadas aqui. Essas moléculas foram testadas pelo professor Marcos André Vanier dos Santos, pela doutora Adriana Lanfredi Rangel, da Fiocruz da, da Bahia, e algumas delas, e eles identificaram resultados bem promissores com relação à ação sobre formas promastigotas de leishmânia amazonense. O né? que é, vocês podem observar aqui exatamente o quanto essas substâncias aqui, não estou aqui detalhando a estrutura delas, mas o quanto elas conseguiram reduzir o número de parasitos por mililitro. Isso é feito em tubos, né? onde você coloca ali, os parasitos vivos, né? no caso da Hispânia, a amazonense, falam para machigota e você acrescenta uma dada concentração dessa substância, no caso 50 micromolar, né? 10 a menos 6 mol por litro. E vocês podem ver que é, para todas as substâncias avaliadas aqui, a redução ela foi praticamente total, né? ou seja, elas eliminaram, nessa concentração aqui, eliminaram completamente os parasitos que estavam ali sendo ensaiados. É, é O mesmo padrão foi observado para tripanossoma cruzi, né? naquele momento se, se abordou os dois parasitos, e também em saio feito com a forma mastigota de tripanossoma cruzi, é, teve uma redução bastante significativa do número de parasitos, é, também com a mesma dose, 50 é, micromolar. Né? Eram resultados, como eu disse, bastante interessantes ali, que estimularam um estudo adicional. É, do ponto de vista da modelagem, é, o que, que a gente queria? A gente sabia que tinha moléculas ativas e a gente sabia que elas. Sabia a estrutura delas, né? É, a nossa intenção nesse momento era descobrir qual poderia ser o alvo, para se investir num posterior estudo de, de, de baseado na estrutura do alvo, né? Como eu tinha mostrado para vocês, é possível a gente fazer isso. Especificamente, a técnica que a gente abordou é uma técnica chamada docagem. Tá? A docagem molecular é uma técnica computacional em que você. Na verdade, pega um conjunto de moléculas, estruturas moleculares, e essas estruturas são confrontadas com um alvo específico. Isso é chamado docagem. De alguma maneira, teórica, a gente vai avaliar a maneira como essas moléculas interagem com esses alvos. né? E a gente vai quantificar essa interação. Quanto melhor for a interação, pelo menos em princípio, melhor vai ser a ação daquela molécula, a ação inibitória daquela molécula sobre aquele alvo que eu estou interessado. Né? Então, essa é a chamada docagem. A docagem reversa é exatamente o contrário, né? como o nome está dizendo. Eu vou ter as minhas moléculas ativas, já identificadas, tá? e eu vou tentar identificar qual seria o possível alvo dessas moléculas é utilizando um conjunto aqui de alvos candidatos. Né? Então, é isso que a gente planejou fazer. Então, de fato, é o que se fez... Foi, primeiro, a proposta de alvos. Essa proposta ela se baseou em considerações teóricas que foram feitas. Então nós encontramos algumas vias importantes, é, como a via da glicólise, né? a via, é, pode ser também a, a via das pentoses fosfato. Né? No total, né, nós reconhecemos como candidatos à ação dessas moléculas é, 18 enzimas. Né? 18 enzimas poderiam ser avaliadas. O grande problema de trabalhar com doenças negligenciadas, é que estruturas desses alvos nem sempre estão disponíveis em sites né, como o Protein Data Bank. Né? O Protein Data, Data Bank é um site de estruturas cristalográficas de proteínas, onde a gente pode pegar as estruturas e trabalhar diretamente com elas. É, no caso, doença negligenciada é muito pouco que está disponível lá em relação ao todo. Né? Como, como tudo tudo é problema, doença negligenciada, esse também é um outro problema. Infelizmente a gente é, conseguiu, para boa parte das 18 estruturas, nós conseguimos construir modelos tridimensionais, foi um trabalho realizado pela doutora Catarina de Nigos de Alcice, quando trabalhava com o Pordoc, no meu grupo, e nós conseguimos modelar as estruturas que estão aqui apresentadas, todos que estão nessa região azul, mais clara aqui, elas são regiões, são, são, são pertencem à leishmania brasiliensis né, e nós temos alguns resultados também aqui para a leishmania amazonenses. né? Essas em vermelho aqui, os modelos não tiveram boa qualidade, nós não não pudemos trabalhar com eles, mas todas as outras tinham qualidade suficiente para que a gente pudesse fazer o estudo de docagem reversa. Nesse estudo, nós confrontamos os dados de atividade... É, aqui já dados mais precisos em relação aos dados anteriores, que eu mostrei do grupo da Fiocruz da Bahia, esses dados foram mais precisos, foram obtidos pela professora Magna Suzano Alexandre Moreira, da Universidade Federal de Alagoas, onde nós temos os c 50 né? o Marco Edilson explicou já o que é IC50, essa concentração inibitória 50%, quanto menor esse número, melhor. Né? Nós vemos que algumas moléculas se destacam aqui com valores de IC50 muito baixos, indicando que de fato elas são muito ativas, contra o, o, os parasitos. Né? E aí, é, nós fizemos a confrontação para as moléculas que foram melhores pontuadas né, na, no estudo do docagem, aquelas que apresentavam as pontuações mais altas, né tipo de interação melhor, quais pontuações altas se correlacionavam com as, as melhores atividades. Né? E nós encontramos que, de fato, essas três moléculas aqui, que são as mais ativas da série, elas todas interagiam melhor com uma enzima específica, que é a tá? Então, baseado nessa informação, a nossa proposta é que o mecanismo de ação daquelas moléculas ali, que eram efetivas in vitro contra os parasitos, tinha a ver com o processo de inibição da exocinase. Né? É, esses dados eles foram corroborados né, por informações da literatura que mostram que, de fato, inibidores da exocinase, de exocinase são, são bastante ativos né, contra o parasitos. Né, informações, por exemplo, publicadas aqui no Journal of Medicinal Chemistry, né, em 2006, esse resultado. E um dado que chamou a nossa atenção que a, a professora Suzana também testou essas moléculas é, em mamíferos, em camundongos. Né, e elas não foram tóxicas, na, na concentração que ela estudou, não foram tóxicas para os, os camundongos. O né, que nos chamou a atenção é que a ela está presente também em mamíferos. Né? então se essas moléculas são inibidores de hexacinase porque elas não são tóxicas também para mamíferos né? e nós complementamos esse trabalho com o um estudo de modelagem que a gente analisa moléculas as moléculas mais ativas é, dentro das enzimas a enzima do parasito é a enzima humana né? e a gente observa que há é uma diferença fundamental entre as duas enzimas a enzima, a enzima dos mamíferos né? no caso foi uma enzima humana que a gente trabalhou porque estava disponível a enzima humana ela é muito mais fechada né? Ou seja, é muito mais difícil para a molécula acessar aquele sítio, né, o sítio de interação, do que no caso da enzima do parasito, que é uma enzima muito mais aberta. O sítio é muito mais acessível. né? Daí a diferença de ação, essa nossa proposta, entre parasitos e e mamíferos. né? Ou seja, é uma razão molecular para ver essa diferença de ação como a gente gente está discutindo aqui. Ou seja, esse tipo de informação é o que a gente pode utilizar Para planejar moléculas que sejam também seletivas, né? ou seja, moléculas não só ativas contra aquela aquela, aquela espécie que eu estou interessando, um parasito que eu estou interessado, mas também que sejam seletivas, causando menos interações lá com as enzimas humanas. Um outro estudo que eu vou apresentar agora, né, terminando, é o último mesmo, é a história da. exatamente que envolve a doença de Chagas. né? Como o próprio Marco Edilson já apresentou para nós, os dois fármacos disponíveis mundialmente para o tratamento da doença de chagas são o Unifortmox, o benzinidazol. O Unifortmox no Brasil não está sendo mais usado, pelas razões já explicadas, e o benzinidazol, portanto, é o único fármaco disponível para o tratamento. Um fármaco antigo, né, ele foi produzido, ele foi desenvolvido na década de 70, e isso mostra o grande nível de insegurança que a gente tem para o tratamento dessa doença, porque se você tiver desobediante de cepas resistentes ou benzinidazol, você não teria um outro medicamento para tratar as pessoas, né? É, a ideia, portanto, é você encontrar novos fármacos e a estratégia é buscar alvos que não sejam os mesmos alvos desses fármacos para que, aplicando as técnicas de SBDD, eu possa propor novas, novos candidatos a fármacos, né? é, Um desses alvos que está sendo bastante explorado na literatura é a citocloma P450, né? chamada de CYP51 especificamente aqui, no caso do, 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 do parasito causador da doença de Chagas. E o, o, o que essa enzima ela faz é, uma, ela participa de uma das etapas da, da biossíntese do ergosterol. Tá? O ergosterol ele é essencial para a manutenção da parede celular do panossoma cruz. Né? Então se você de alguma maneira interferir na produção do ergosterol, você vai na verdade... danificar a parede celular do panossoma cruz e e ele não vai sobreviver. né? Então, a ideia justamente é essa aqui. Inibidores dessa enzima, da que a estrutura dela representada, ela contém na sua parte central, que a gente chama de grupo M, né, que está destacado aqui abaixo, tem um átomo de ferro localizado aqui no centro, e esse átomo de ferro é essencial nessa etapa que a CIP51 participa. né? E moléculas que contenham anéis heterocíclicos, ou seja, anéis contendo átomos diferentes de carbono, geralmente nitrogênio, é o mais comum se trabalhar com nitrogênio. Essas moléculas conseguem interagir com esse átomo de ferro e interromper a atividade catalítica, ou seja, a enzima ela fica incapaz de fazer a biossíntese do ergosterol se eu utilizar moléculas que conseguem se encaixar nesse, nesse grupo M. É, esse trabalho ele foi desenvolvido é, pela Larissa Castro, né, na minha minha aluna de doutorado atualmente, ela fez mestrado e está fazendo doutorado, e ela começa, como o Marcos já havia explicado para a gente, com a piperina. né? Isso está muito bem explicado nesse artigo, que foi produzido pela aluna Tatiana Franklin, atualmente doutora Tatiana Franklin, orientada pelo professor Marco Edilson, onde eles utilizaram a a piperina para propor estruturas modificadas, como essas estão sendo apresentadas aqui, onde está aqui o anel heterocíclico que eu falei, né? Nesse caso, um anel triazólico, né? Com esses três átomos de nitrogênio, com grupos diferentes aqui substituídos, né? A proposta do trabalho da Larissa era justamente avaliar esse modo de interação dessas moléculas, né? Propor um modelo para que a gente pudesse prever a atividade dessas moléculas e similares, e com isso a gente poder construir, propor, né? novas estruturas que iriam também ser inibidoras dessa enzima. É, o trabalho, eu não vou aqui detalhar, mas envolveu a docagem molecular, que eu já expliquei, alguns cálculos quânticos foram necessários ali, e com essas informações se construiu o um modelo né, de predição de atividade, e aí nós podemos, de fato, aplicar na previsão, da atividade de moléculas. Primeiro, moléculas conhecidas, né? ou seja, faz um processo de validação daquele modelo. Em seguida, após validado, esse modelo ele é usado para se é, propor novas estruturas, que né? foi o trabalho que a Larissa fez em seguida. Né? A gente faz uma análise aqui dos modos de interação dessas moléculas dentro do sítio da CIP51, e nós reconhecemos algumas regiões que poderiam é, levar a interações adicionais e, com isso, melhorar o perfil de interação dessas moléculas a partir do reconhecimento dessas regiões, foram propostas modificações nas estruturas moleculares, que estão aqui detalhadas, né, esses dois substituintes, e isso a Larissa fez com o apoio do grupo do professor Marco Edilson, no laboratório dele. né? Então, ela faz o trabalho teórico comigo e vai fazer o trabalho de síntese dessas moléculas no no grupo do professor Marco Edilson. Vejam que a gente sabia que aquelas moléculas eram ativas contra o parasita e a gente estava imaginando a nossa proposta que elas eram ativas exatamente por atuarem na CIP51, essa informação a gente ainda não tinha. E ela foi confirmada quando a Larissa fez através do PDSE, ela passou seis meses no Canadá, Universidade de York, com a colaboração do professor Demian Rocha Ifa e da doutora Chamina Prova, é onde eles fizeram análises agora na enzima, né? não na enzima isolada, mas na enzima do que a gente chama de um bactossoma, mas era a enzima do panosoma cruz, a CIP51, e verificaram que, de fato, as moléculas ensaiadas elas conseguiam inibir essa enzima. Ou seja, a molécula que foi planejada para inibir a CIP51, experimentalmente foi comprovado aqui que elas eram capazes de inibir a CIP51. né? E a etapa seguinte, realmente, é avaliar a atividade dessas moléculas. Isso foi feito no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, com a, a, a coordenação do professor Sérgio Geraldo Freire de Lima. E nós, de fato, observamos que as moléculas aqui planejadas, todas apresentaram atividade lá, conseguiram realmente é, ter ação sobre o parasito, né, nas concentrações que a gente está observando aqui. Né? Vejam que em todos os casos a gente tem sempre uma molécula de referência, uma molécula que a gente já conhece a atividade dela, para que a gente possa ter o controle e saber se o ensaio está sendo feito da forma correta. Né? E vocês você vê que essas moléculas, que, por exemplo, posaconazol, ele é até menos, é, a atividade dele é menor do que dessas moléculas que foram ensaiadas e planejadas pelo nosso, nosso grupo né? e sintetizadas também. É, já me eu acho que eu dei aqui a minha meia hora, pelo que eu calculei aqui de tempo. Eu não posso deixar aqui de agradecer principalmente a, ao, ao Centro de Estudos Avançados, novamente, pelo convite, né as universidades que contribuíram de alguma forma com esse trabalho né? no Brasil, né? no Canadá, é, os órgãos de fomento, CNPq, NCT, INOFAR, né? FAPERG, CAPES, que deram recursos tanto para bolsas dos alunos quanto para a compra de equipamentos ou reagentes. E eu estou citando aqui alguns dos meus colaboradores nominalmente, não vou lê-los aqui para a gente não ficar, passar demais do tempo, mas não posso deixar de colocar o nome deles aqui, né, com quem eu colaborei nesse nesse trabalho. Alguns alunos e ex-alunos, ou alunos, no caso aqui, a Tatiane, que fez a sua sua, sua tese com o Marco Edilson, né, colaborou o Vinícius, né, que que trabalhou, e a Letícia com o professor João Batista, né, e a Larissa, que fez o mestrado e agora está fazendo o, o seu doutorado comigo. É Aqui também não posso deixar, sem citar, mas citar alguns alunos, né, os mais recentes com quem eu trabalhei, agradecer é, a participação deles no meu grupo, né? sem os alunos a gente não tem nada para mostrar, né? então não posso deixar de pelo menos apresentar o nome deles aqui nos níveis de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós doc trabalhar no, no meu grupo, né? esses os mais recentes orientados, esses estão sendo orientados agora, então eu tenho que fazer um agradecimento, não posso deixar de agradecer a eles aqui. Não tenho uma foto recente do grupo porque a pandemia me impediu de ter essa foto, mas eu espero em breve a gente voltar às atividades de laboratório para que eu possa apresentar uma foto do grupo atual, que já mudou bastante, mas eu não tenho uma foto do grupo atual. Tá bom? Então é isso que eu queria falar, acho que estou mais ou menos dentro do tempo aqui e agradecer de novo a oportunidade. É com você, olha. Obrigada,
0: professor Carlos Maurício né, o professor Marco Edilson, né? os dois apresentaram é, questões extremamente importantes, né, infelizmente o nosso tempo é pouco, né, mas já dá para também é, mostrar um pouco, né, do trabalho que é realizado lá no Instituto de Química, no nosso programa de pós-graduação, né, em é tão, tão perversa, né? né? Bem, então, é, eu vou. Aqui a gente tem uma pergunta que eu vou fazer para os dois, que eu acho que é extremamente importante. A professora Lúcia fez a pergunta, vocês estão vendo aí também no, no chat. Então, ela coloca a seguinte questão que é extremamente relevante atualmente, principalmente atualmente, né? Diante das dificuldades que enfrentamos é, para obter recursos como docentes, como, os, como vocês, né, os docentes, veem é, vem projetos em rede para viabilizar o uso de equipamentos de grande porte, permitindo os estudos nesse tema? O que, que vocês acham? Marco? Marco?
1: É, assim, é é uma pergunta extremamente importante, principalmente no cenário de de escassez de recursos, né, de dificuldades financeiras, mas também eu acho que como pesquisadores que lidam com recursos públicos o tempo todo, nós temos que pensar muito bem, né, a professora Lúcia, inclusive, nesse momento, está numa posição de decisão em relação a essa questão de uso de recursos, e na hora de adquirir equipamentos e a forma de disponibilizar esses equipamentos para, para a comunidade como um todo. De certa forma, um trabalho como o nosso, exatamente como eu falei no início da minha apresentação, a questão da multidisciplinaridade existente, a gente usa o tempo todo as plataformas, de de, por exemplo, de microscopia eletrônica, de lá no CEMBIO, na na UFRJ, que são equipamentos eminentemente de grande porte que servem, a comunidade científica de todo o Rio de Janeiro e mesmo do Brasil. Então, eu acho que esse é o caminho, sim, num trabalho desse tipo, que você precisa de, de toda uma infraestrutura para desenvolver a parte química do trabalho. E todo, além né, da expertise das pessoas envolvidas, você precisa de uma estrutura de grande porte também, muitos equipamentos não são equipamentos que estão na bancada do laboratório de cada pesquisador para desenvolver a parte biológica também então o ter a disponibilidade dessas plataformas né de multiusuário eu acho esse modelo é, magnífico assim eu acho que é o caminho para a gente conseguir fazer trabalhos assim de qualidade e ter dados né? Dados assim, importantes que muitas vezes não estariam disponíveis se esses equipamentos não, não existissem nesses, nesses centros de excelência que mantêm e disponibilizam esse, esses equipamentos para uso da comunidade como um todo.
0: É ótimo. Obrigada, professor. E Carlos Maurício quer... Fazer
2: também um comentário? É, assim, eu, só só para complementar, assim, eu acho que a gente tem a, uma situação que está se agravando, né, em termos de recursos para ciência, né, todos estamos cientes do que está acontecendo com o CNPq atualmente, situação complicada né, que está tá passando, então é que, a meu ver, a gente vai ter um período cada vez mais complicado. Né, acho que o ano que vem talvez a situação se agrave ainda mais. Então, não há dúvida que na falta de, de, de recursos, a gente tem que ser racional né, no uso deles, né? e aí você manter vários grupos, né, podendo utilizar os mesmos equipamentos, isso passa a ser cada vez mais mais, mais essencial. Agora, tem um outro aspecto que quando você cria esses grupos, é a troca de informações, né? é você, na verdade, ter um um intercâmbio de experiências né, de, de cada grupo que acaba sendo bastante benéfico para, para o desenvolvimento científico de uma maneira geral, né? Então eu acho que não só pelo lado do, do ser racional no uso dos recursos, a formação desses grupos ela é sempre positiva por causa dessa troca de informações, né? Alunos que de um laboratório vão trabalhar em outro laboratório, né? Vão aprendendo técnicas novas. Então eu acho que também esse aspecto eu acho que ele é positivo. Quer dizer, o caminho para nós é esse, né? Agora se se quanto isso vai Vai funcionar a FAPER de abril, né? O atual tem tem é, o aberto, lá para compra de equipamentos, né? Acredito que vocês todos participaram de algum desses desse editais né? Para que a gente pudesse é, adquirir equipamentos. Espero que tudo funcione muito bem, né? Que esse edital ele vá até o seu fim, né? Que os recursos eles cheguem. Então, assim a gente vê o momento do estado do Rio como um momento positivo, né? Mas é, é, a gente tem sempre que ter, ter essa visão no Brasil, as coisas elas se complicam de tempos em tempos. né? Então, esse modelo do compartilhamento me parece que é o modelo que a gente deve adotar daqui para frente. né? É isso.
0: Realmente, a coisa está muito complicada. né? Então, é uma saída, né? uma possibilidade, e também promove a interação mais intensa entre os grupos de pesquisa, né? das várias instituições, né? como... Tanto o professor Marco como o professor Carlos Maurício colocaram. Bem, é, mais alguma questão? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? eu Aqui, não, aqui eu não estou vendo. Estou vendo os parabéns né, para os dois, né, pelas apresentações. E como vai ficar disponível? Né? Então, sempre haverá oportunidade de alguma questão. Então, acho que a gente pode, é, talvez, encerrar, né? porque nós, eu, agora a gente tem quase duas horas já né? do, do evento. né? Estou vendo aqui. É, ela vai ficar disponível né? no, no canal do YouTube. Uhum. E aí é importante a gente... É, comunicar aos nossos estudantes, né? que nem sempre eles conseguem participar no momento exato né? do do que está acontecendo. né? E eu queria agradecer imensamente ao professor Marco Edilson e ao professor Carlos Maurício né? pela oportunidade, por suas falas, extremamente relevantes, importantes, cada um na sua área. né? E e ao CEA, né? a coordenação do CEA, pelo convite realizado né, e por essa oportunidade. E as pessoas que estiveram presentes né, aqui, inclusive o professor Vitor Francisco Ferreira, né, que é nosso professor da, da Universidade Federal Fluminense, né, um pesquisador também renomado, e que também trabalha com doenças negligenciadas, né? também tem uma linha nessa, nessa vertente, né? então, ficou muito... Muito feliz em que ele tenha também participado né, e é, ficado em contato aqui com a gente, pelo menos virtualmente, né, como é possível no momento. Né? Bem, então, gostaria de encerrar e agradecer mais uma vez né, à coordenação do CER e à reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação por essa oportunidade, e aos professores especialmente. Obrigada. Boa noite.
1: Muito obrigado também. Obrigado. Boa noite. Boa noite. noite.